0: Studio Omega
1: Podcast.
0: Podcast Am Mikrofon begrüßt Sandra Knopp. Geschlossene Cafés, Restaurants und auch Museen. Im Zuge des zweiten Lockdowns hat sich der Alltag wieder mehr in die eigenen vier Wände verlagert. In unserer heutigen Episode möchten wir Sie, aber zumindest virtuell, auf eine Reise in die Vergangenheit einladen. Österreich im Jahr 1920. Der Erste Weltkrieg ist noch nicht lange vorbei. Auch die Habsburger Monarchist Geschichte. Die Erste Republik steckt noch in den Kinderschuhen und muss sich erst selbst finden. In diesen turbulenten Zeiten erhielt ein junger Jurist einen historischen Auftrag. Hans Kelsen war an der Entstehung der Verfassung maßgeblich beteiligt. Zum 100-jährigen Jubiläum der österreichischen Bundesverfassung stellt das Jüdische Museum in Wien Kelsens Leben und Werk in den Mittelpunkt. Mein Kollege Udo Seelhofer besuchte das Museum kurz vor dem Lockdown und sprach mit Ausstellungskuratorin Adina Seeger über den Menschen Hans Kelsen, wie die Idee zu einer Graphic Novel über ihn entstand und was ein Kanaldeckel am Wiener Zentralfriedhof mit ihm zu tun hat.
1: Was ist denn die Eleganz der österreichischen Verfassung? Wo steckt die drin?
2: Das ist eine spannende und gute Frage, nicht zuletzt, weil Bundespräsident Van der Bellen ja diese Eleganz und Schönheit so thematisiert hat und hervorgehoben hat. Ich denke, sie liegt in der, sage ich mal, im lakonischen Ton. Die Eleganz ist äh, in ihrer Schlichtheit zu finden. Also sie ist überhaupt nicht überladen, sondern sie bringt alles sehr auf den Punkt. Darin liegt sicher die, die Eleganz und die Schönheit.
1: Welchen Eindruck haben Sie denn im Zuge Ihrer Recherchen für die Ausstellung von Hans Kelsen als Menschen gewonnen?
2: Eine sehr spannende Frage auch wieder. Also ich muss vielleicht sagen, ich bin selber Nicht-Juristin und konnte mich sozusagen also nicht in, in einer juristischen Manier diesem Thema zuwenden und nähern, sondern ich bin Historikerin und hatte natürlich. Aus meinem äh, Geschichtestudium war mir Kelsen schon bekannt, aber zu wenig, wie ich von Anfang an fand. Das war eigentlich auch unser Ausgangspunkt, dass überhaupt zu wenig Leute Hans Kelsen kennen und über ihn als Menschen schon gar nichts bekannt ist. Ja. Jetzt wurde dieses Jahr eine tausendseitige Biografie über Kelsen auch äh, vorgelegt, von Thomas Olihovski, die sich auch dem Menschen Kelsen nährt. Aber ich sage jetzt einmal, vieles bleibt doch im Wagen. Also man, man lernt sehr vieles über den Wissenschaftler, über den Denker Kelsen kennen. Er als Mensch, würde ich sagen, hm, war eben sehr stark seinen wissenschaftlichen Anliegen verpflichtet. Ihm war sehr wichtig und deswegen wurde er auch immer angefeindet. Von rechts kann man sagen, er war ein, ein sehr dezidierter Kämpfer beziehungsweise Verteidiger der Demokratie. Es gibt ja auch eine schöne Schrift von ihm vom Wesen und Wert der Demokratie beziehungsweise eine sehr schöne Volkstheaterproduktion, die heißt die Verteidigung der Demokratie, die sich wieder mit Kelsen beschäftigt. Also das ist, wie man ihn vielleicht auch politisch fassen kann, ja, als einen sehr überzeugten Demokraten, der in einer Zeit gelebt hat, wo das alles andere als selbstverständlich war, einzutreten für die Demokratie. Und schon gar nicht für parlamentarische Demokratie.
1: Was kann man denn aus dem Kelsen seiner Lebensgeschichte, was kann man da heute daraus lernen?
2: Bestimmt vieles. Ich meine, seine Geschichte ist einmal die, oder sozusagen seine Lebensgeschichte reflektiert das Schicksal vieler Jüdinnen und Juden, die vertrieben worden sind, dass es sozusagen einen Bruch in die Biografie gibt dass es ein Leben vor der Flucht und nach der Flucht gibt. Bei ihm ist das sogar so, dass er 1930 schon aus Wien weggeht, äh, wegen des antisemitischen Klimas, auch wegen der sogenannten Unpolitisierung des Verfassungsgerichtshofs. Das führt alles dazu, dass er einem Ruf folgt nach Köln. Natürlich ist er dort auch nur bis 1933, wo er dann sozusagen sofort entfernt wird aus der Universität und eigentlich ab 1930 schon eine Odyssee beginnt, eben zuerst in Köln drei Jahre, dann zwischen Genf und Prag er ja auch äh, hin und her sozusagen gerissen ist, beziehungsweise in Prag sehr, sehr, sehr negative Erfahrungen auch wiederum mit Antisemitismus macht an der Deutschen Universität Prag, wo Studierende bedroht werden, die seine Vorlesung besuchen, beziehungsweise er selber auch eine sehr bedrohliche äh, Antrittsvorle also sehr bedrohliche Erlebnisse rund um seine Antrittsvorlesung macht, was er wiederum in seiner Autobiografie sehr eindrücklich schildert und es ihm dann eben 1940 mit seiner Frau gemeinsam gelingt, in die USA zu flüchten und er ist dann fast 60, er kommt dort als Flüchtling an, er kann die Sprache gar nicht gut, muss dort eigentlich fast von Null wieder beginnen, ja. Also das ist, sicher, das ist sicher einfach etwas Spannendes, was, was, was jemand macht aus so einem Bruch auch. ja. Also was, oder was macht das mit einem Menschen? Ja? Bei ihm hat das zum einen die, also es gibt die wissenschaftliche Dimension, dass er sich schon ab 1930 eigentlich wissenschaftlich umorientiert, stärker sozusagen in Richtung äh, äh, Völkerrecht auch tätig ist, ja? was sich dann auch fortsetzt in den USA. Und die... Die persönliche Komponente ist sicher, wenn man sich überlegt, dass jemand, also 1930, da war er knapp 50, ja, wenn jemand so aus dem Leben gerissen wird, was das mit einem Menschen macht, ist, ist natürlich einfach auch eine sehr spannende Komponente. Ja. Jemand, der hier zu Hause war, der hier eine, ein Zuhause, eine, eine Welt auch irgendwo verliert und dann ganz woanders von Null anfangen muss, ja. Das ist in seiner Biografie drinnen und in so vielen Biografien von vertriebenen Jüdinnen und Juden sehr präsent. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass im ausgerechnet Hans
1: Kelsen Autor der österreichischen Bundesverfassung geworden ist?
2: Hans Kelsen wird manchmal als Autor, manchmal als Vater auch der Verfassung beschrieben. Es ist aber präziser davon zu sprechen, dass er der Architekt dieser Verfassung ist, ja. Also das heißt, man kann die Politik, die politischen Parteien als, als Bauherrn sozusagen dieser Verfassung verstehen und er hat also sozusagen als Architekt umgesetzt, was auch die Politik quasi gewünscht hat, ja. muss man vielleicht dieses Bild ein bisschen zurechtdrücken, ja. Also er war der Architekt, er hat, hat dem die Form gegeben, die wir heute kennen, die die Verfassung heute hat aber Autor der Verfassung wäre sozusagen ein bisschen zu stark, auch Vater ist, ist ein schwieriger Begriff. Aber Architekt fasst es, fasst es sehr gut. Er kam dazu, weil das die Frage war, wie, wie, wie er dazu kam, Karl Renner, Staatskanzler Karl Renner, ihn damit beauftragt hat, ja, an der Ausarbeitung an so einer Verfassung zu arbeiten. So kam Kelsen dazu eben zum Architekten dieser Verfassung zu werden. Viele andere, das muss man sagen, haben auch mitgewirkt, beziehungsweise es gab viele Entwürfe aus den Bundesländern, die, die alle sozusagen dann im Ganzen einen Einfluss gehabt haben, überhaupt auf den, den Prozess der Entstehung dieser Verfassung.
1: Waren denn Renner und Kelsen vorher in einer Art Nahverhältnis, das also haben sich die schon gekannt, dass er ihn ausgewählt hat dafür, oder?
2: Ja, äh, sie kannten sich schon vorher. Man muss wissen, dass Kelsen ab 1916 auch beim Kriegsminister Berater war und da also sozusagen sehr stark das Ende der Monarchie miterlebt hat, aber sehr viele Kontakte auch geknüpft hat. Ja. Und in diese Zeit fällt auch sozusagen, dass, dass, er, dass, er, dass er Renner kennengelernt hat. Und eben viele andere politische Entscheidungsträger. Und das, das war, sicher, war sicher mit ein Grund, warum er dann auch damit, damit beauftragt wurde von Renner.
1: Wie sind Sie denn beim der Ausstellung vorgegangen?
2: Mir war von Anfang an sehr wichtig, dass das nicht nur eine Ausstellung über Hans Kelsen wird, sondern auch eine Ausstellung über die Verfassung, über das BVG, die Verfassungsgerichtsbarkeit und so weiter. Das heißt, mir war von Anfang an sehr wichtig, dass das eine gute Mischung ist, aus einerseits einer Erzählung über Kelsen, es gibt Kapitel, die sich mit seiner Familie beschäftigen, seiner Herkunft, seinem beruflichen Werdegang eben seine Involvierung in diesen ganzen Prozess der Entstehung des BVGs erzählen, bis hin zu eben der Erfolgsgeschichte der Verfassungsgerichtsbarkeit, die eben wirklich auf Kelsen zurückgeht aber auch sein Leben sein Leben nach der Flucht bzw. diese unsichere Zeit zwischen 1930 und 1940 schildern bis hin zu seiner weltweiten großen wissenschaftlichen Rezeption, aber auch so etwas wie einer popkulturellen Rezeption, die ich die ich ein bisschen sozusagen in den Vordergrund stellen wollte in der Ausstellung. Und das sozusagen ist der Rahmen in der Ausstellung. Und innerhalb dieses Rahmens haben wir dann eben Teile, die sich, die sich im engeren Sinn mit der Verfassung beschäftigen. Es gibt einen Verfassungswald, ja, das ist eine Blätterinstallation, die von der Decke abhängt, die ein bisschen so diese, diese Vielheit, diese... Diese, wie soll ich sagen, diese, diese Collage, wie es oft genannt wird, die das BVG bzw. die Verfassung äh, darstellt, aber auch sozusagen diese, dieses Fragmentarische deutlich machen soll, dass die Verfassung eben nicht nur aus einem Teil besteht, sondern dass sie vielmehr aus vielen Teilen, aus drei Jahrhunderten, steht, Grundrechte, die auf 1867 zurückgehen, aber eben auch Teile, die zum Beispiel den EU-Beitritt regeln. Ja. All das ist sozusagen Teil der Verfassung. Das war mir wichtig, dass man das überhaupt darstellt. Für Juristinnen und Juristen zum Beispiel mag das alles sehr banal sein. Ja. Für Laieninnen und Laien glaube ich aber gar nicht. Also ich habe dann auch eine Straßenumfrage gemacht, um ein bisschen so diese Vermutung oder diese Behauptung meinerseits, dass es wenig Wissen gibt über die Verfassung und dass ganz wenig Leute überhaupt Hans Kelsen kennen, so auf die Probe zu stellen. Und da hat sich herausgestellt, dass einige Leute Grundrechte tatsächlich mit der Verfassung auch verbinden, aber ganz wenige, ganz wenige nur Kelsen gekannt haben. Es hat mich sehr bekräftigt darin eben zu sagen, ja, man stellt Kelsen hier in den Vordergrund, aber man erzählt gleichzeitig auch etwas über die Verfassung. Unter diesem Verfassungsfall befinden sich dann die Grundprinzipien der Verfassung. Das fand ich auch ganz wichtig, weil das noch einmal so wie ein Sukkus ist aus dieser Verfassung. Also sechs Grundprinzipien, die so als Sitzmöbel unter dieser Verfassung stehen, die wieder mit einem Text versehen sind, wo erklärt wird, was ist dieses, was ist jenes Grundprinzip. Und die noch einmal sozusagen diese Textmenge, mit der wir es zu tun haben, weil die Verfassung ist ja sozusagen vor allen Dingen Text, die eben in den Ausstellungsraum bringt, auf eine interessante Art und Weise. Ich kann mich hinsetzen, ich kann mir sozusagen dieses Möbelstück aneignen, ich kann die miteinander irgendwie in Beziehung bringen, diese, diese Grundprinzipien. Und es wird auch im Ausstellungsraum eben deutlich, dass, die, dass die, die die Grundfeste der Verfassung auch sind, weil sie eben unter diesem Verfassungswald sind. Ja, es gibt eine Stelle, an der ich äh, mich direkt an die Besucherinnen und Besucher auch wende, wo, wo wir äh, fünf Fragen formuliert haben, zum Beispiel, würde Kelsen die Verfassung heute anders gestalten? Welche Teile der Verfassung würden Sie ergänzen in der Verfassung oder streichen? Wo im Alltag begegnet mir die Verfassung? Also wo ich direkt die Besucherinnen und Besucher adressieren wollte und sie auch auffordern wollte, dass sie sich selber in Bezug zur Verfassung setzen bzw. sich Gedanken machen über die Verfassung.
1: Würde Kelsen heute die Verfassung denn anders schreiben als vor 100 Jahren?
2: <lacht> es ist eine sehr spannende Frage und da bin ich als Kuratorin und Nicht-Juristin vielleicht auch nicht die richtige Person für diese Frage, diese Frage zu beantworten. Es ist zum Beispiel ganz spannend, dass eine Besucherin hinterlassen hat, die Frage in der Ausstellung, eben ob er es anders schreiben würde, dass das Thema Barrierefreiheit zum Beispiel kam. Ja? Würde Kelsen sozusagen heute an diese Dinge denken? Ja? Oder Gleichstellung? Oder eben Grundrechte? Würde man sozusagen Grundrechte heute anders denken? Ja? Das sind schon spannende Fragen. Ich denke ja, weil alles sozusagen ist immer, ist immer auch in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Kontext geschuldet. Aber es ist gleichzeitig sehr schwer, das sehr konkret festzumachen. Aber das Thema mit der Barrierefreiheit war natürlich, war natürlich ein interessantes, was da aufkam in den Antworten. Ja.
1: Sie haben mir vorhin eben dankenswerterweise noch einmal die Graphic Novel gegeben und da wollte ich Ihnen fragen, wie sieht die popkulturelle Rezeption von Hans Kelsen aus und tragen Sie mich da damit auch ein bisschen schon dazu bei? Oder?
2: Unbedingt, das ist sehr schön, dass Sie das sagen, weil das war... Mein, 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 mein Ziel, genau dazu auch beizutragen. Und vor allen Dingen äh, nicht unbedingt nur Popkultur, ja, das, das, das auch unbedingt, aber mir geht es vor allen Dingen um eine Popularisierung. Mein Ansatz war ganz stark zu sagen, Eben aus dieser Erfahrung heraus und aus diesem Eindruck heraus zu sagen, viel zu wenig Leute kennen Hans Kelsen, viel zu wenig Leute kennen überhaupt die Inhalte der Verfassung, zu sagen, man macht eine Publikation, die keine wissenschaftliche ist, sondern die sich an ein breites Publikum richtet, die, die auf sehr humorvolle Art und Weise die Inhalte der Verfassung vermittelt, gleichzeitig aber das Leben von Kelsen auch erzählt, und ja, also ich glaube, das ist uns damit wirklich sehr gelungen. Ich bin sehr dankbar, dass wir mit dem Manns Verlag gemeinsam dieses Buchprojekt gemacht haben und wir die Wiener Künstlerin Bia Blankensteiner gewinnen konnten, die eben getextet und gezeichnet hat, diese Graphic Novel. Mein Gedanke war ganz klar, etwas zu machen, was sich an viele richtet, was nicht eine wissenschaftliche Publikation ist, sondern was schon Jugendliche ansprechen kann. Die, die vielleicht das erste Mal in Berührung kommen mit diesen Themen. Und die, wie in der Straßenumfrage, als ich Jugendliche gefragt habe, die gesagt haben, Hans, wer oder was, Kelsen, wer ist das, nie gehört. Ja? Also die so einen, einen spannenden Einstieg einfach bekommen können.
1: Würden Sie sich wünschen, dass der Name Hans Kelsen so auch einem breiteren Publikum bekannt wird?
2: Absolut, ja, absolut. Absolut. Ich habe bei der Eröffnung gesagt, dass ich mir wünschen würde, dass in Zukunft äh, jedes Schulkind äh, Hans Kelsen so gut kennt, wie heute jedes Schulkind Sisi oder Mozart kennt. Also ich finde es an der Zeit, sich sozusagen nicht nur auf dieses habsburgische Monarchieerbe zu beziehen, das äh, schön und gut, ja. Und ich, ich, ich finde auch, das hat alles nebeneinander, äh, seinen Platz und seine Berechtigung. Aber ich denke, 100 Jahre BVG sind wirklich der Anlass, dass man sagt, man sollte sich wirklich äh, darauf besinnen, wie das alles zustande kam und was für eine Erfolgsgeschichte das auch war. Mit dem Unterbruch in der Zeit des Austrofaschismus. Natürlich wurde das BVG außer Kraft gesetzt, beziehungsweise in die Nazizeit natürlich war es. Auch nicht in Kraft, aber 1945 hat man sich wieder darauf berufen, weil es eben sozusagen so eine, wie soll ich sagen, so eine Strahlkraft auch hatte, dass man gesagt hat, ja, man geht wieder auf dieses BVG von 1920, in die Fassung von 1929 zurück, also wo sich die großen Parteien das letzte Mal auch geeinigt haben auf eine Änderung dieser Verfassung. So kann man schon sagen, dass sowohl die Erste, aber vor allen Dingen die Zweite Republik einfach sehr gut gefahren ist mit, diesem, mit, dieser, mit dieser Verfassung. Ja. ja, da finde ich, da ist es an der Zeit, dass man auch die Person, die da eine ganz wichtige Rolle gespielt hat, eben Hans Kelsen, dass man die besser kennt. Wenn jetzt
1: von die Zweite Republik eben so gut mit der Verfassung gefahren ist, was ja unwidersprochen ist, warum? Ist Hans Kelsen eigentlich trotzdem im Verhältnis dazu in Österreich ziemlich unbekannt? Es gibt vielleicht ja ein paar, die wissen, so aus dem Schulunterricht, ja, der hat was mit der österreichischen Verfassung zu tun, aber Warum die ja. so wenige Leute?
2: Ich glaube, also zum einen hat es natürlich sicher den Grund, man muss sagen, dass die wissenschaftliche Rezeption von Kelsen auch in Österreich durchaus gegeben ist. Ja? Allerdings eben aber er natürlich nicht zurückgekehrt ist nach 1945 und das sicher auch ein Faktor ist. Ja? Also das heißt, er hat nach 1945 nicht an seine Karriere, die eben bis 1930 hier gedauert hat, anknüpfen können oder anknüpfen wollen. Das ist sicher ein Faktor, ja? aber das ist mal der akademische Bereich. Das andere ist, dass, was ich schon feststelle, dass es in anderen Ländern so etwas wie einen Verfassungspatriotismus gibt, den es hier nicht gibt. Ja? Mir behagt auch nicht unbedingt der Begriff Verfassungspatriotismus. Ich habe eher mit dem Begriff Verfassungsbegeisterung jetzt äh Operiert, beziehungsweise habe diesen Begriff verwendet und das würde ich schon wichtig finden. Ja? Und das würde auch einschließen, dass man zum einen eben die Inhalte der Verfassung besser kennt, aber dass man eben auch Persönlichkeiten wie Hans Kelsen, die so eine wichtige Rolle gespielt hat, kennt. Ja? Und die Graphic Novel natürlich, die möchte genau das und die, also ist das sicher ein Anfang. Ich denke mir aber auch, das habe ich auch schon an, an mehreren Stellen jetzt geäußert, dass es im öffentlichen Raum zum Beispiel künstlerische Interventionen geben könnte, die die Verfassung in den Mittelpunkt rücken. Also irgendwo in großen Städten, in Wien, also auf, auf, auf öffentlichen Plätzen, die diese die frequentiert sind, kann man, glaube ich, schon noch etwas anstoßen, indem man eben diese Plätze mit etwas bespielt, das vielen zu wenig bekannt ist, wie ich meine. Ja. Also das könnte zum Beispiel auch ein Ansatz sein. Ja. Und Natürlich wünschen wir uns auch insgeheim, dass die, die Graphic Novel Schule macht, also dass, dass so etwas, also vielleicht vielleicht kann das irgendwann auch als äh, Schullektüre dienen, vielleicht ist das etwas, was, was, was Lehrerinnen und Lehrer gerne heranziehen, um und damit zu arbeiten, ja, in den Oberstufen, ja, also das wäre wär etwas, was wir uns sehr wünschen würden, ja. Und warum ist
1: die österreichische Verfassung bei Ihnen auch nicht so bekannt wie zum Beispiel die amerikanische Verfassung, also in den USA.
2: Ja, also es ist ein, es ist ein sehr spannender Punkt und es ist, es ist schwierig zu beantworten, weil vielleicht hat es auch damit zu tun, das war eine Diskussion oder sozusagen einen Ansatz gibt es dazu, dass man sagt, wenn man es vergleicht mit Deutschland und dem Grundgesetz, dass eben erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs, nach dem Ende, der Shoah in Kraft getreten ist, überhaupt entwickelt wurde, ja gibt es sozusagen eine Stunde Null, eine Abkehr vom Faschismus und dann sozusagen eine Hinwendung zu diesem Grundgesetz. Das BVG bzw. die österreichische Verfassung ist da ja eher sozusagen, es ist sozusagen eine hybride Situation, weil eben in der ersten Republik in Kraft war und dann in der zweiten wieder in Kraft gesetzt wird. Ja. das spielt sicher auch so etwas äh, eine Rolle wie, dass man sich als erstes Opfer gesehen hat, dass es überhaupt keine Notwendigkeit gab, sich auf so etwas zu beziehen, wie eben diese demokratische Verfassung, weil man sich darauf zurückziehen konnte, zu sagen, wir sind das erste Opfer, ja gut, jetzt gibt es wieder diese Verfassung. Man sich dann sehr stark auf so etwas wie einen Kulturpatriotismus auch bezogen hat und in Deutschland zum Beispiel das eben nicht ging und es quasi mit, dieser, mit diesem Neuanfang sehr stark auch das Grundgesetz verbunden war. Es gab so einen, einen, einen Podcast zum Grundgesetz in Deutschland letztes Jahr schon und da war es sehr interessant, da gab es auch eine Straßenumfrage und alle kannten diesen ersten Satz, die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja. Das ist ja auch so ein starker, starker Satz und ich glaube, dass die die Ausgangsposition 1945 in Bezug auf Österreich eine ganz andere war als in Bezug auf Deutschland und das eben sozusagen diesen, diesen unterschiedlichen Umgang auch mit, dem, sozusagen mit der demokratischen Grundlage auch bedingt. Also, auf der einen Seite das erste Opfer, auf der anderen Seite das Land, das sozusagen die Täternation par excellence war und sich musste sozusagen eben ein, eine neue Identität geben. Und das war im Fall von Österreich einfach doch etwas, wie soll ich sagen, etwas, äh, etwas ambivalenter, ja, in jedem Fall.
1: Das hätte uns aber mit Sicherheit gut getan zu einem radikalen Fall auch,
2: oder? Sicher, sicher, ja, sicher. Also ich, ich denke aber es ist auch, es ist auch, ja, wenn man jetzt auf, auf, die, auf, die, auf die Zeit seit 1945 zurückblickt kann man sagen, es wäre schon vor 20, 30, 40 Jahren ratsam gewesen, sich mehr darauf zu besinnen, mehr Bewusstsein in der Bevölkerung auch zu schaffen, dass es eben so etwas wie ein Verfassungsbewusstsein gibt. Oder wie ich es auch oft gesagt habe, wie ich auch schon mehrmals gesagt habe, dass ich auch denke, dass Verfassungswissen Demokratiewissen ist und umgekehrt. Also das sozusagen würde für die Österreichern sicher nicht schaden, ja, uns allen nicht schaden. Aber es ist auch nicht zu spät jetzt aus Anlass dieses hundertjährigen Bestehens des BVGs zu sagen, jetzt gehen wir das an, jetzt sehen wir, wie sich das bewährt hat und, und was das für eine Bedeutung für dieses Land hat. Und also sozusagen jetzt implementieren wir eben Maßnahmen, die, die dazu führen, dass man vielleicht sagen kann, in 20, 30, 40, 50 Jahren gibt es wirklich Mehr Bewusstsein, ja. Also das, das wäre sehr zu wünschen. Und ich glaube, unsere, unsere Ausstellung kann ein Mosaikstein und ein Anfang sein, die Graphic Novel kann ein Mosaikstein sein, der so etwas überhaupt in Gang setzt.
1: Auf welche Exponate sind Sie besonders stolz?
2: <lacht> da gibt es ein ganz besonderes Exponat, das äh, auch eine, durch eine besonders spannende Geschichte zu unserem Haus ans Haus gekommen ist. Das ist ein Kanaldeckel. Ein Kanaldeckel mit der Aufschrift S. Kelsen, Wien, 1895. Hinter dem Kürzel S. Äh, verbirgt sich Samuel. Samuel Kelsen war der Onkel von Hans Kelsen und der war ein Metallwarenfabrikant und hat äh, Kanaldeckel unter anderem hergestellt, Eben mit dieser Aufschrift S. Kelsen, Wien 1895. Einen davon gibt es äh, noch am Zentralfriedhof. Ganz, ganz am Anfang, also ganz beim, beim Haupteingang, dort zwei, wenn man hereinkommt, die Allee Richtung Kirche geht, auf der rechten Seite, befindet sich noch so einer. Wird auch äh, von der dortigen Verwaltung sehr gehegt und gepflegt, ist der einzige, soweit wir wissen, der noch in Stand ist und der noch in situ auch ist. Wir sind durch einen durch einen Zufall zu diesem Stein gekommen, der zu, diese, zu diesem Kanaldeckel jetzt bei uns ist, nämlich dass der dass Thomas Olehowski, der Biograf eben von Kelsen, zufällig am Zentralfriedhof war und gesehen hat, dass ein Kanaldeckel mit eben dieser Inschrift dort im Schutt liegt. Da wurde was umgebaut und der sollte sozusagen entsorgt werden. Er hat uns das mitgeteilt und durch den Leiter der Bestattung Wien, den Markus Pinter, mit dem wir in einem sehr guten Austausch sind, kam dann dieser Stein zu uns, weil er dann sofort veranlasst hat, dass sozusagen, Stein sage ich immer, dass dieser Kanaldeckel gerettet wird, Stein weil tatsächlich sozusagen eine sehr massive Konstruktion drunter ist, es ist ein richtiges, also ein Drum kann man sagen, oben eben diese schöne Inschrift, aber darunter sozusagen was man sonst nicht sieht, wenn, wenn, die, wenn die Kanaldeckel in situ sind. Und das erzählt uns eben sehr spannend von Kelsens Umfeld von seiner Herkunft der Vater war Lusterfabrikant der der, der Onkel eben Metallwarenfabrikant hier haben wir es also mit einer Familiengeschichte zu tun beziehungsweise einem Hintergrund der alles andere als großbürgerlich zum Beispiel ist. Ja, das waren kleine Gewerbetreibende. Ja, und das erzählt uns eben sozusagen etwas über das Milieu, aus dem Kelsen kam und ist so eine kleine Irritation auch am Anfang der Ausstellung, dass man sich denkt, was macht jetzt dieser Kanaldeckel hier, wo es um Hans Kelsen geht? Und es ist aber eben ein Verweis auf seine Familiengeschichte, ein Verweis auf den Onkel. Und das fanden wir sehr spannend und darauf bin ich sehr stolz, beziehungsweise freuen wir uns sehr, dass wir dieses Objekt haben und dass das auch jetzt in unsere Sammlung übergegangen ist. Ja.
1: Welche Recherchergebnisse haben Sie denn, als Sie die Ausstellung, die wir haben, wir am meisten überrascht?
2: Da kann ich gleich mit dem anschließen, was ich über den Vater jetzt schon angedeutet habe dass tatsächlich wir zumindest für eine Wiener Synagoge, die 1938 zerstörte Synagoge in der Neudeckergasse im 8. Bezirk, wir eben nun sagen können beziehungsweise die, die Quellen uns offenbart haben, dass eben der Vater von Kelsen, der ein Bronzewaren- beziehungsweise Lusterfabrikant war, dort die Beleuchtung auch gemacht hat. Ja. Man sieht in der Ausstellung Fotos vom Innenraum, wo man auch diese Beleuchtung sieht, beziehungsweise gibt es ein Foto von Hans Kelsens Vater mit dann aus eigener Erzeugung, das immer auf Hans Kelsens Schreibtisch auch stand. Und ja, das war sozusagen eigentlich die, die Überraschung. Ich, ich begann sozusagen in unserer eigenen Sammlung nach dem Vater zu suchen, habe dann einen Brief gefunden, den Max Fleischer ihm geschrieben hat und äh, Max Fleischer wiederum war eben der Architekt dieser Synagoge bzw. vieler Synagogen in Wien bzw. Österreich. Und das war sozusagen was ein, ein, sehr spannendes, ein sehr spannendes Ergebnis meiner Recherchen. Ja? Dass man eben wir haben dann probiert herauszufinden, ob sich das für andere Synagogen auch bestätigen lässt. Man kann annehmen, dass er vielleicht auch andere Synagogen ausgestattet hat, aber wir können es nur sicher sagen für diese Synagoge in der Neudeckergasse. Und das war ein sehr, sehr spannendes Ergebnis meiner Recherchen.
1: Es ist ja dann auch immer wieder schön zu sehen, auch eben, wo die Menschen, leben, die dann so großen Einfluss auf Österreich hatten wie eben Hans Kelsen, auch ihre Wurzeln haben, oder?
2: Ja, ja. Und das ist natürlich, ich meine, Hans Kelsen ist nicht in Wien geboren, sondern in Prag. Die Eltern kamen aus Böhmen, beziehungsweise der Vater aus, aus Galizien. Und das ist natürlich wiederum auch, genauso wie die erwähnte Fluchtgeschichte Hans Kelsens, eine Verbindungslinie ist zum, zum Schicksal vieler Jüdinnen und Juden, die vertrieben wurden, ist auch das natürlich eine Erzählung, die für viele Wiener Jüdinnen und Juden bis 38 gilt, dass, wenn sie schon in Wien geboren waren, dann aber sicher die Eltern eben in Böhmen, in Mähren, in Galizien geboren waren und, und dann ihr, ihr Glück sozusagen versucht haben in Wien, und äh, im Fall von Kelsen, das eben so ist, dass er dann in Prag geboren wurde, der Vater war davor schon in Wien, hatte hier beruflich keinen Erfolg, ist dann wieder zurück nach, nach Prag, um dann, als Kelsen drei, vier Jahre alt war, wieder nach Wien zurückzukommen und die Familie ist dann in Wien geblieben. Also das, 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 ist, das ist auch so ein, ein spannender Aspekt, bzw. eine Verbindungslinie überhaupt sozusagen zu jüdischer Geschichte bis 1938 ja, in, in Österreich.
1: Sie, würde Hans Kelsen heute sagen? Gehen wir mit seiner Verfassung pfleglich um? <lacht>
2: Schwierig zu sagen, schwierig zu sagen, aber da ist vielleicht äh, der Moment beziehungsweise angebracht, über die Verfassungsgerichtsbarkeit äh, zu sprechen. Ja. Und das ist ja wirklich sozusagen etwas, was auf ihn zurückgeht. Wenn er der Architekt der Verfassung war, dann kann man durchaus sagen, dass er der Vater dieser Verfassungsgerichtsbarkeit war. Und das ist das eine, das heißt, äh, es gibt durch dieses Instrument der Verfassungsgerichtsbarkeit eigentlich immer sozusagen eine Kontrolle genau eben sozusagen dieser, dieser Verfassung beziehungsweise dass eben jedes Gesetz auf seine Verfassungskonformität auch geprüft werden kann, das ist eine großartige Errungenschaft und eben also das, das ist sozusagen wirklich etwas, was wir direkt Hans Gelsen verdanken. Es gibt ein, ein Interview, das 1960 entstanden ist zu 40 Jahre BVG, das kann man auch in der, in der, in der Ausstellung sehen, beziehungsweise ein, ein, ein Statement, das, das Kelsen da für den ORF äh, formuliert hat und da eigentlich äh, sagt er, dass er sehr, sehr zufrieden ist und dass ihm sozusagen die Entwicklung Österreichs nach 45 sehr, sehr zusagt und dass er... Sehr, dass er sehr glücklich ist auch darüber eben, dass man wieder zurückgegangen ist zu dieser Verfassung also dass, dass Österreich sozusagen sich damit gut entwickelt hat ja. er ist ja dann schon 1973 gestorben ja. leider können wir ihn heute nicht mehr dazu befragen hätte ich sehr gerne auch für diese Ausstellung gemacht <lacht> aber das ist sozusagen wie soll ich sagen die, es ist auch die Aufgabe bzw. die kuratorische Herausforderung genau damit zu leben, dass man eben Menschen, Persönlichkeiten nicht mehr befragen kann und trotzdem man ihnen annähernd auch gerecht werden muss. Also das ist, das ist sozusagen das Spannungsfeld, in dem man sich auch bewegt. Das trifft auch auf diese Ausstellung zu.
1: Wie nähert man sich so einer
2: Persönlichkeit denn dann an? Ich denke nicht anders, nicht anders als bei den vielen, vielen Geschichten, die wir sonst in unserem Haus erzählen, beziehungsweise überhaupt generell man sich, ich sage jetzt mal, in die Geschichtsschreibung nähern würde. Ja? Man probiert einmal, überhaupt ein Bild äh, der Faktenlage auch zu bekommen. Ja? Man nähert sich an, eben bei Kelsen natürlich insbesondere auch über das Werk, man probiert, vieles über sein Privatleben, über seine Familie in Erfahrung zu bringen. Und was bei einer Ausstellung natürlich wesentlich ist, dass man auch in Objekten denken muss und denken will. Ja. Der, der erwähnte Kanaldeckel ist so ein tolles Objekt. Ansonsten haben wir sehr viele tolle Beispiele für sein wissenschaftliches Arbeiten in der Ausstellung, wo wir dem Hans-Kelsen-Institut auch sehr dankbar sind, weil wir aus der Bibliothek des Hans-Kelsen-Instituts einiges leihen durften. Schöne Bücher, erste Ausgabe, reine Rechtslehre, zweite Ausgabe, also wo man so mit den Büchern auch Stationen in Kelsens Leben nachvollziehen kann. Das und äh, was auch eine wichtige Quelle war und auch das ist so eine Art, sich dann anzunähern. Das sind Fotos, ja. Es gibt eine Sammlung an Fotos, die äh, uns äh, dankenswerterweise die Enkelin von Hans Kelsen zur Verfügung gestellt hat, die Lee, die äh, heute auf Hawaii lebt und auch leider bei der Eröffnung nicht da sein konnte und leider auch die Ausstellung noch nicht sehen konnte, aber mit der wir in regem Austausch sind und die sehr schöne Fotos von Kelsen hat, von seiner Familie, mit seiner Frau, mit den Kindern, aber auch ein, 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 ein spannendes Foto, das ihn hoch zu Ross zeigt, ja, wo wir wiederum eben über den Ersten Weltkrieg etwas erzählen können, bis hin zu Fotos dann aus den USA, wo er die Ehrendoktorwürde von Berkeley bekommt beziehungsweise private Aufnahmen in hohem Alter mit seiner Frau die uns sozusagen durch diese Ausstellung auch begleiten können. Ja. Also das war ganz wichtig, auch diese sozusagen eine Annäherung durch diese Fotos. Und so ergibt sich dann sozusagen aus vielen Teilen ergibt sich dann ein Gesamtbild. Ja.
0: Das Jüdische Museum in Wien ist zwar bis Ende November geschlossen. Interessierte können es aber unter www.jmw.at besuchen. Auf der Website gibt es auch ein Video, in dem die Ausstellung kurz vorgestellt wird. Die Ausstellung Hans Kelsen und die Eleganz der österreichischen Bundesverfassung ist noch bis 5. April 2021 im Jüdischen Museum in Wien zu sehen. Das war die aktuelle Folge von Studio Omega, der Podcast. Wenn ihr über aktuelle Folgen unseres Podcasts informiert sein wollt, dann folgt uns auf Facebook, Instagram oder Twitter. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagt Sandra Knopp.